0: Herzlich willkommen zu Dauerderby, dem Regionalliga-Podcast der Mainpost. Wir beschäftigen uns mit der Regionalliga Bayern, speziell natürlich mit dem FC 05 Schweinfurt, dem TSV Obstadt und den Würzburger Kickers. Ja, Dauerderby, so heißt dieser Podcast und die kommenden Spieltage werden diesen Namen nun auch so richtig gerecht. Denn am Freitag steht unser Nordderby an, Schweinfurt gastiert beim TSV Obstadt, eine Woche später kommen dann die Kickers ins Sachsstadion nach Schweinfurt. Und genau deshalb haben wir uns heute gleich mal zwei Gäste aus unserem Expertenteam eingeladen. Hallo Michi Bauer. Servus. Ja, hallo Daniel Radgeber. Grüß euch. Ähm, Wir werden uns gleich ausführlich mit dem Thema Derby beschäftigen, aber vorher, äh, Daniel, du bist ja heute das erste Mal zu Gast. Ähm, Wir haben bisher immer nur in Auszügen über den TSV Obstadt gesprochen, deswegen erklär uns doch mal, was den TSV von den anderen beiden Regionalligisten und auch von der Liga so ein bisschen unterscheidet.
1: Naja, zum einen liegt natürlich auf der Hand, ähm, dass der TSV Hauptstadt ein Amateurclub ist, im Gegensatz zu den Würzburger Kickers und dem FC 05 Schweinfurt, die beide mit Profistrukturen arbeiten. Ähm, das beinhaltet ganz viele verschiedene Dinge. Dreimal in der Woche Training statt, jeden Tag Training, am Abend Training, ähm, Spieler, die berufstätig sind. Äh, man kann sich ganz anders vorbereiten auf Spiele, auf Gegner. Ähm, hat auch andere Möglichkeiten der Regeneration. Also das ist schon ähm, eine andere Liga innerhalb der Liga.
0: Hm. Gerade was wie am Freitag, wenn dann so ein Freitagsspiel ansteht, kann es durchaus sein, dass da Leute noch bis 15, 15, 30, 16 Uhr vielleicht sogar auf der Arbeit sind und dann um 18 Uhr schon auf dem Feld stehen?
1: Möglicherweise. Ähm, hochgerechnet mit ähm, den ganzen Dienstag-Freitagsspielen, da geht schon auch gut Urlaub bei den Arbeitgebern drauf.
2: Hm. Das hat ja beim FC 05 auch äh, dazu geführt, dass man gesagt hat, man macht die Spiele gern Freitag, damit die Amateurmannschaften äh, erst noch ein bisschen arbeiten müssen, dann lange im Bus sitzen und schön müde ankommen. Ist auch bis jetzt super aufgegangen <lacht> mit äh, 1-1 gegen Burghausen, 1-1 gegen Buchbach. <lacht> ähm,
0: ich habe das Gefühl, in dieser Liga gibt es ja so eine, so schon so eine Teilung. Also Ich würde es jetzt mal in drei Gruppen einsortieren. Einmal die, die Profimannschaften, wir hatten es schon, Würzburg, Schweinfurt, wen würdet ihr da noch, noch dazu zählen?
2: Auf alle Fälle unter Haring, klar. Ja. Ähm, Burghausen ist so ein, so ein, so ein halbgares Ding. Ähm, da gibt es schon Spieler, die auch nur halbtags arbeiten. Ähm, Aschaffenburg äh, mungelt man auch immer, dass da so ein bisschen nicht jeder äh, 40 Stunden irgendwo am Fließband steht. Ich, aber ich das verweise auf unsere erste Folge. Ja. <lacht> <für> Hörempfehlung. <lacht> aber ich glaube, das war es dann auch so, so ziemlich, oder? Ja,
1: ja, Möglicherweise noch bei Türkgücü, ähm, wo, möglicherweise, wo alte Strukturen noch mhm. vorhanden sind. Äh, genau, also die
2: Türkgücü als Absteiger
0: aus der dritten Liga, wo das einfach noch so ein bisschen so ein Überbleibsel ist, obwohl sie ja damals pleite waren. Ähm, dann würde ich sagen, dass die zweite Gruppe sind dann wirklich diese zweiten Mannschaften. Also, du hast Nürnberg 2, du hast Fürth 2, du hast Augsburg 2. Ähm, Habe ich einen vergessen? Ne, das sind die drei, die, die wir jetzt noch ja, drin Bayern, haben. München zwei. Bayern München 2. Bayern München 2, ja. Das sind halt einfach Mannschaften, wo viele junge Spieler in, in Profistrukturen äh, drin sind, die auch teilweise dann in den Bundesliga-Kadern mit dabei sind, die auch praktisch unter Profi, Profibedingungen arbeiten, aber natürlich einfach denen die, die Erfahrung im, im Männerfußball so ein bisschen abgeht. Und die dritte Gruppe, zu der würden wir dann wahrscheinlich Hauptstadt zählen. Wen hätten wir da noch?
1: Ja, Peppinsried, Heimstetten, ähm, Buchbach. Ich
0: glaube, Rhein am Lech. Ja, ja Milatisen. Ähm,
2: Wobei man sagen muss, dass äh, in all diesen Mannschaften mittlerweile auch verstärkt Spieler aus NLZ äh, auftauchen. Das heißt, auch da spielen Spieler, die... Ähm, fußballerisch sehr gut ausgebildet sind, aber vielleicht auch für sich schon relativ bald äh, auch entschlossen haben, ähm, dass es mit der ganz großen Fußballkarriere nichts wird und lieber ein bisschen, ähm, ja, so auch auf den Beruf gucken. Aber das sind natürlich Jungs, die kicken können.
0: Hm. Oft sind das ja dann auch Leute, die vielleicht nicht schon direkt arbeiten, aber die halt dann noch ihr Studium irgendwie hm. mit dem Fußball verbinden können. Ja. Das sind schon so ein bisschen die Strukturen, die es in der Regionalliga auf jeden Fall gibt. Ähm, wie angekündigt, wir wollen über diese Derby's sprechen. Ähm, natürlich sind die Spiele in der Regionalliga jetzt nicht vergleichbar mit einem, einem Revier Derby zwischen Schalke und Dortmund, aber sie sind trotzdem was Besonderes. Ähm, was macht denn deiner Meinung nach so den
2: Derby Charakter, die Derby's aus, Michi? Tja. Ja, die Derbys, das muss man ein bisschen unterscheiden, also genau genommen gibt es ja auch noch das Derby gegen Aschaffenburg, ist ja auch ein Unterfranken-Derby und wenn man die drei so nimmt, ist es für den FC 05 schon, ja sagen wir, Aschaffenburg das am wenigsten brisanteste, dann haben wir Hauptstadt, das ist einfach ein Nachbarschafts-Derby, wo man sich vor allem darüber freut, dass man nicht so weit fahren muss und dass es gute Bratwürste gibt. Und meistens eine hervorragende Stimmung nach dem Spiel im Sportheim. Also das ist eigentlich so ein richtig... Das so, wäre nicht so gutes Bier. Ja, genau. Nicht so gutes Bier, <lacht> ja. Ähm, aber äh, das ist so ein, so ein Derby, wo man, wo man einfach gern hingeht. Und ich glaube auch die Aufsteller recht gern nach Schweinfurt kommen. Ja, und dann gibt es halt das... Äh, da widerspreche ich dir jetzt, dass es... Äh, meiner Meinung nach hat es schon den Charakter eines, eines Bundesliga-Derbys, was die... Ja, ähm, die Emotionen betrifft äh, das Derby Schweinfurt gegen Kickers. Ähm, also das sind zwei Vereine, das ist wie Schalke gegen Dortmund und das ist wie 60 Bayern. Ähm, da gibt es kein, äh, keine Verbrüderungen äh, irgendwie so am Rande oder auch unterm Jahr. Äh, also das ist, äh, ja, ich, ich will jetzt nicht von Aggression sprechen, aber es ist äh, ein sehr aufgeladenes Klima zwischen beiden Fanlagern, nicht zwischen den Vereinen wohlgemerkt und von daher ist das für mich das Derby überhaupt in dieser Liga in jedem Fall.
0: Das führt ja auch so weit, dass zum Beispiel die Schweinfurt-Fans sich mit dem Stadtrivalen von, von den Kickers, mit dem WV, so ein bisschen solidarisieren. Ja, ähm, eine alte Freundschaft übrigens, die bis in die 70er Jahre zurückgeht. Ja. Ähm, weiß man schon, also es findet am Freitag den 2. September statt, weiß man schon, ob es da ein Hochsicherheitsspiel ja, das ist in
2: jedem Fall ein Hochsicherheitsspiel. Und es gab ja auch schon, ähm, ich weiß nicht, wie ernst das gemeint war, aber von Kickers Seite gab es in den sozialen Medien auch schon einen Aufruf, ob wir es mal schaffen, mit 3000 Mann nach Schweinfurt zu fahren. Dann wird es eng im Gästeblock. <lacht> wie ähm,
0: sehen denn die Hauptstädter dieses Derby gegen äh, Schweinfurt und auch vielleicht im Vergleich zu dem Derby mit den Kickers, das dann noch ansteht?
1: Ja, mich hat ja, das ja gerade schon... Gesagt, ähm, Hauptstadt und Schweinfurt verbindet jetzt nicht eine große Tradition, wie es das andere Derby, Kickers Schweinfurt ist, aber so in den letzten zehn Jahren hat man sich schon ähm, oft duelliert. Ähm, die Schweinfurter werden sich nicht dann gerne erinnern, das erste Derby war in der Landesliga Nord. Ähm, und da haben die Hauptstädter damals noch gesagt: Hey, früher waren wir froh, wenn wir gegen FC05 ein Testspiel machen durften, wenn wir hingefahren sind zu den großen Spielen. Heute spielt unsere Mannschaft im Stadion. Die waren da unglaublich stolz, auf einer Ebene zu spielen mit dem FC 05. Ähm, in den vergangenen Jahren gab es das Derby immer mal wieder, dann in der Bayernliga, oft im Pokal, ähm, oft jetzt auch, oft nicht, aber jetzt ist das fünfte Derby in der Regionalliga. Ich muss sagen, die Hauptstädte hat natürlich früher etwas mehr verbunden mit dem FC 05, als die schmid noch dort gespielt haben, als der Martin Thoman noch in Hauptstadt gespielt haben. Das waren alles Jungs, die sind aus dem FC 05 Nachwuchs gekommen. Da war schon, denke ich, eine andere Verbundenheit mit diesem Derby auch da. In den letzten Jahren hat Hauptstadt die Spieler woanders hergeholt, nicht mehr unbedingt aus Schweinfurt. Und deswegen ist dieses Derby vielleicht innerhalb der Mannschaft beim TSV-Hauptstadt nicht mehr das Wichtigste. Für den Verein, denke ich, ist es schon noch das mit der meisten Strahlkraft.
0: Hm. Ja, du hast es schon angesprochen, es gibt jetzt schon einige Spieler mit Leo Langhans, Christopher Bieber. Jens Trunk, der junge Moritz Gündling, das sind alles Spieler, die, die bei den Kickers schon mal waren. Ja. Es gibt auch einige Spieler, die in Würzburg wohnen, die aus Würzburg immer zum, zum Training nach Hauptstadt fahren. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, was so mein Gefühl, dass ich glaube ich, die Hauptstädter Spieler, die würden es jetzt gerade vor dem Derby gegen Schweinfurt wahrscheinlich nie sagen, aber sie freuen sich, glaube ich, mehr darauf, äh, am Dallenberg zu spielen, als äh, jetzt gegen die Schweinfurter zu spielen.
1: Das ist durchaus möglich. Auf der anderen Seite zählt es natürlich am Freitag, dadurch, dass die Hauptstädter eben noch nicht gegen den FC 05 gewonnen haben, ähm, würde es jetzt eigentlich mal Zeit. Und äh, Viktor Kleinenz hat es auch vor der Saison zu einem der Saisonziele des TSV Hauptstadt erklärt, mal eine, eines der Derbys zu gewinnen.
2: Hm.
0: Du sagst es, also zweimal ist es in Hauptstadt 2 zu 2 ausgegangen. Ich habe beide Spiele, glaube ich, sogar vor Ort gesehen. Mhm. Zweimal war Hauptstadt eigentlich... Die bessere Mannschaft oder hätte wahrscheinlich sogar einen Sieg verdient gehabt. In Schweinfurt gab es bisher nur Schweinfurter Siege, ausgenommen ein Ligapokalspiel. Den Ligapokal, den hat ja eh niemand so richtig ernst genommen mhm. in dieser Corona-Saison. Ähm, was ist denn für, für Michi, für dich vielleicht das erinnerungswürdigste Spiel?
2: Ja, sagen wir mal, das Spiel mit, mit dem größten Nachhall war sicherlich das vorletzte 2 2:2. Ähm als Adam Jabiri im Endeffekt gerade noch so den Schweinfurtern mit zwei Toren, das 2 zu 2 gerettet hat äh, und anschließend äh, Trainer Timo Wenzel dann auch äh, gehen musste, einen Tag später, und dann durch Tobi Strobel ersetzt wurde, der mittlerweile ja auch nicht mehr da mhm. ist.
0: Ich erinnere mich, das war, glaube ich, auch das Spiel, wo sich der FC05 damals entschieden hat, Martin
2: Thormann zurückzuholen, oder? Mhm. Also der Auftritt von ihm? Jawohl. <lacht> Aber auch das ist äh, Kapitel Schweinfurt, ist ja mittlerweile Geschichte, ja. sehr im heute, ja in
1: Bayreuth. Ihr wollt Teil unseres Regionalliga-Podcasts werden? Wir suchen Unterstützung für unser Projekt. Präsentiert euer Unternehmen im Podcast und erreicht tausende junger Hörer und Hörerinnen in der Region. Für weitere Infos schreibt an werben@meinpost.de.
0: Daniel, für dich das, das, woran du dich am liebsten oder am meisten erinnerst?
1: Ja, ich glaube, das geht jetzt gar nicht um mich, aber ich, ich glaube, dass das, ähm, das erste Derby in der vergangenen Saison, dieses 1 zu 5 in Schweinfurt, ähm, letztlich für den TSV Hauptstadt in der weiteren Saisonentwicklung ein total wichtiges Spiel war, weil ähm, damals hat äh, Viktor Kleinhans, der Trainer, ein bisschen experimentiert, hat mit Dreierkette spielen lassen, relativ offensiv ähm, und ist nach den negativen Erfahrungen nach diesem Spiel, Hauptstadt hatte nach vier Spielen zwei Punkte, ähm, dann in, die, in das System gekommen, das er bis, bis, bis zuletzt äh, bevorzugt, dieses 4-2-3-1. Also das hatte schon auch einen Nachhall für den TSV-Hauptstadt, dieses Derby. Ähm, ansonsten erinnere ich mich an das erste ähm, Derby in der Bayernliga ähm, ganz besonders, weil es damals einfach Volksfestcharakter hatte in Hauptstadt. Ähm, das war einfach damals was ganz Besonderes. Ähm.
0: Ja, ich erinnere mich noch an das äh, erste Derby in der Regionalliga. Das war damals, glaube ich, das Eröffnungsspiel in der Regionalliga. Übertragen auf Sport 1, bestimmt 4.000, 5.000 Zuschauer im Sackstadion. Sowas um den Dreh müssen es gewesen sein. Ähm, reden wir mal über das kommende Derby. Was, was glaubst du denn, Daniel, wie geht's aus? Also
1: ich sage 2 zu 0 für Aufstadt.
0: <lacht> wir, wir wollen ja hier angriffslustig sein. ne?
1: <lacht> genau, 2 zu 0 für Aufstadt und äh, man höre auch zu Null. Das ist, sage ich ganz bewusst, Hauptstadt in dieser Saison noch kein Spiel zu Null gespielt, kein Pflichtspiel, auch nicht im Pokal. Das letzte zu Null-Spiel in der Liga war Ende April. Also es wird mal wieder Zeit. Und ich glaube, das Spiel gegen Schweinfurt kommt auch der Hauptstadt der, ähm, spielweise etwas entgegen. Ähm, Jochen Seitz, der Trainer von Viktoria Schaffenburg, hat nach dem 1 zu 1 vergangenen Samstag gesagt, wir wollten den Ball gar nicht haben. Mhm. Und das kann sich, glaube ich, der FC 05 nicht erlauben, ähm, den Ball nicht haben zu wollen, sondern es wird der FC 05 sein, der das Spiel machen wird ähm, und dem TSV-Aubstadt Umschaltsituationen ermöglichen wird. Und das ist das Hauptstädter Spiel.
0: Was bei dem zu Null bestimmt auch ein bisschen helfen wird, ist der Ausfall von Adam Jabiri, oder?
2: Das ist genau der Punkt, ja. Also das ist schon das, was, was Sorgen macht in Schweinfurt, weil... Es gibt keinen nominellen zweiten Mittelstürmer, keinen klassisch ausgebildeten. Es gibt mit dem Pascal Moll einen, der diese Position auch schon gespielt hat in Nürnberg bei seinem alten Verein, der auch schon einen Doppelpack hatte in der Saison und insgesamt drei Tore. Aber ansonsten, die bisher ins Feld geführten Offensivspieler, die da noch reinrutschen könnten, sind größtenteils verletzt wie Severo Sturm oder Malik Mclemore. Also das, es wird eng, es gibt Leute, die die Rolle spielen können, vielleicht in so einem Derby gegen der Hauptstadt auch ein alter Hase wie der Christian Böhnlein, eigentlich Sechser oder, oder defensiver Mittelfeldspieler, manchmal auch links, aber kann auch Stürmer spielen, wer weiß. Allerdings möchte ich mich dem Tipp nicht ganz anschließen, weil ich glaube, dass der <lacht> FC 05 seine Krise hinter sich hat mit den drei sieglosen Spielen. Und ähm, dass dieses Bayern-Spiel jetzt vielleicht so, so diesen Knoten ein bisschen gelöst hat, diesen Druck ein bisschen genommen hat, der 2-0-Sieg über Bayern. Ähm, und ich, ich glaube, wenn der FC 05 es schafft, dann sind wir wieder bei dem Thema mit der Null, wenn er schafft zu treffen, dann wird er auch das Spiel gewinnen. Ähm, und ein kleines bisschen möchte ich auch widersprechen bei den Umschaltsituationen, die der FC 05 anbietet, die Schweinfurter spielen in dieser Saison wenn sie nicht gerade Aussetzer wie in Illa Tissen haben, äh, eigentlich schon äh, sehr, sehr diszipliniert geordnet, ähm, mit, mit zwei eng aneinander stehenden äh, Ketten auch, ähm, sodass es eng wird. Ähm, also Da gäbe es nur die Möglichkeit des ganz langen Balls und eines unheimlich schnellen Stürmers. Ich
1: weiß nicht, habt ihr den? Ein langer Ball auf Timo Pitter ist die klassische Eröffnungssituation. Würde ich mich übrigens darauf freuen, wenn Christian Böhnlein auf der linken Seite spielt, weil auf dem Duell äh, Pitter gegen Böhnlein, äh, da würden sich, glaube ich, alle darauf freuen können. Da gibt es was zu sehen.
0: Also ich mache hier mal den, äh, den, den Fairplay-Onkel. Ich, ich, ich tippe 2 zu 2, wie immer, wenn es in Hauptstadt äh, gegen FC 05 heißt, <lacht> zumindest in der Regionalliga. Ähm, Gehen wir mal noch kurz auf, den, auf die Situation bei beiden Vereinen ein. Äh, fangen wir in Schweinfurt an. Du hast schon angesprochen, pünktlich zu deinem Urlaubsende gewinnen die Schweinfurter wieder. 2 zu 0 gegen äh, Bayern München 2. Es gab einen Torwartwechsel. Ähm, wie ist denn die Stimmung und die, und die Situation beim FC 05?
2: Das mit dem Urlaub ist übrigens eine ganz interessante Geschichte, weil letztes Jahr war das auch so. Ich bin mit einer Niederlage in den Urlaub gegangen. Dann war der Kollege da und hat nur Siege gesehen und ich kam zurück und es gab 0-1 in Memmingen. Also schauen wir mal, ob sich das wiederholt. <lacht> ähm, ja, zur Person, also generell zur Situation. Ähm, Sieben Verletzte, das ist ja fast eine, also das ist ja eine Zweidrittelsmannschaft, das ist schon, schon heftig, das muss man erst mal ersetzen, aber das Klima ist trotzdem ganz gut, es ist halt ein sehr schmaler Kader, die Leute, die jetzt spielen, die, spielen, die stellen sich quasi von selbst auf, das ist eine Situation, mit der man charakterlich umgehen muss, können muss und ich denke, die Mannschaft kann es, weil eben dieser Knoten jetzt gelöst wurde mit diesem Bayern-Sieg. Ja, und was, was Nico Stefan im Tor betrifft, ähm, ich sage mal, wer, wer zwei solche Fehler hintereinander baut, äh, die Punkte kosten wie Bennett Schmidt, ähm, da hat man ihm auch was Gutes getan, glaube ich, ihn rauszunehmen, ähm, weil der Druck... Äh, ihn, in einer Mannschaft, für die eigentlich nur positive Ergebnisse zählen, egal wie sie zustande kommen, und dann verhindert man diese positiven Ergebnisse mit zwei solchen Böcken, ähm, dann wächst der Druck auf diesen Jungen auch mal dafür nicht vergessen, dass der ja auch erst Anfang 20 ist und auch vor, bevor er nach Schweinfurt gekommen ist, ja nicht so viel in Freiburg gespielt hatte und auch in Schweinfurt in der letzten Saison jetzt nicht so viele Einsätze hatte. Und von daher ist es vielleicht gut für ihn. Ob das jetzt eine Dauerlösung wird, wird natürlich einfach davon abhängen, ob, wie gut Nico Stefan hält.
0: Ja, was man halt auch einfach sagen muss, und so ist halt manchmal einfach auch der Fußball, auch der Nico Stefan, also ich habe mir das Spiel am Freitag anguckt, der war nicht fehlerfrei. Ne? Da waren auch zwei Situationen, wo er ganz schön gewackelt hat, aber da fällt halt gerade kein Tor bei ihm. Und bei Bennett Schmidt fällt halt gefühlt nach einem Fehler immer ein Tor. Ist auch das Los des Torwarts natürlich, aber... Ja, der ist vielleicht auch einfach gerade der glücklosere beziehungsweise Nico Stefan, der ein bisschen glücklichere. Was ist in Hauptstadt? Äh, Gibt es endlich den ersten Heimsieg? Haben wir gerade schon besprochen. Das ist aber auch so ein Thema, ne?
1: Ja, also Zeit würde es. <lacht> ähm, vier Heimspiele ohne Sieg, das ist schon wirklich außergewöhnlich. Ähm, begonnen hat ja die Saison mit dem 1 zu 3 gegen einen Klub. Ähm, auch da war es ein, ein Torwartfehler von, von äh, Lukas Wenzel, der die Wende eingeleitet hat, der dem gegnerischen Stürmer den Ball in den Fuß gespielt hat. Danach dreimal 1 zu 1 äh, gegen Eichstätt war es keine gute Leistung. Ähm, da hat man auch den, den Viktor Kleinheit selten so geknickt und ärgerlich erlebt. Gütschü war schade, weil eigentlich Hauptstadt das Spiel im Griff hatte. Und erst ganz äh, am Schluss Turgücü alles nach vorne geworfen hat. Und der, äh, ich sag mal, zwei meter mann äh, zahn köpft dann halt das Tor in der allerletzten Minute. Ja, und Aschaffenburg, wenn man ehrlich ist, war Aschaffenburg am Ende näher dran am Sieg in den letzten äh, 10, 15 Minuten. Ja, es wird einfach Zeit äh, für den ersten Heimsieg. Gerne am Freitag. 2 zu <lacht> 0, Michi. Einen
0: kurzen Exkurs möchte ich ich zum Schluss noch machen. Du warst letzten Samstag in Filzing.
1: So ist das, ja.
0: Samstag vor der Woche warst du sogar schon. Filzing ist ja so ein bisschen die Überraschungsmannschaft in in der Regionalliga, die Saison. Wenn man sich diese Strukturen da anguckt, wahrscheinlich gar nicht so überraschend, wie es jetzt auf den ersten Blick ist, oder?
1: Nein, also die Mannschaft ist schon gut zusammengestellt. Wenn man nur mal auf den Jim Patrick Müller guckt, auf dessen Vita, Fußball, der der war ja auch mal äh, Thema beim FC 05, bevor er nach Bayreuth oder Burghausen gewechselt ist. Ich weiß es gar nicht. Ähm, Also das sind alles gute Leute, die äh, viele von ihnen bei Jan Regensburg ausgebildet, ähm, die vielleicht jetzt den den Sprung, wie wir es vorhin hatten, noch nicht äh, hundertprozentig geschafft haben. Und ähm, ja, Vilsing hat durchaus auch ähm, einen Sponsor, der der hinter dem Erfolg steht. Ähm, also ich denke, dass das nicht der klassische Dorfverein ist in der Regionalliga, also dass die, dieser Verein schon ähm, sich etablieren kann. Ja, hm. Von der Struktur her, also, das ist, sagen wir, ist ähnlich wie in Pippinsried, ne? also noch mal eine Nummer kleiner als Hauptstadt. Ne? Hauptstadt ist schon ein Dorf. Ähm, aber Ried ist ein Weiler und das Filzing da fährt man durch eine 30er-Zone und dann steht man plötzlich vorm Stadion. Also außenrum ist da nicht viel. das ist Auch das ist Regionalliga.
0: Freust du dich
2: schon auf deine Auswärtsfahrt nach Filzing? Ja, <lacht> wow. also ist eine schöne, also landschaftlich ist es recht schön da. Also kann man, kann man schon hinfahren. Vor allem muss ich sagen, ich habe in meiner ersten Folge des Podcasts Unsinn erzählt, offensichtlich, als ich gemeint habe, wie es darum ging, die Mannschaften, die jetzt oben stehen, ob die auch am Ende da oben stehen können, habe ich als allererstes gesagt, vielzigen mit Sicherheit nicht. Ja, muss man vielleicht ein bisschen korrigieren, aber ich bleibe dabei, es werden nicht diese Überraschungsmannschaften am Schluss oben stehen, sondern es werden oben stehen die Teams aus Unterhaching, Kickers, vielleicht Schweinfurt und auch, die müssen sich nur noch ein bisschen zusammenspielen, da spielen ja zum Teil 16-, 17-Jährige, das ist der FC Bayern 2 und dann, ja, warum soll Vilsing nicht so, wie es Augstadt auch schon mal geschafft hat, dann Fünfter werden hinter dem Quartett?
0: Also, wir halten fest, auch wir sind nicht unfehlbar mit unseren Einschätzungen. Fast, aber nicht ganz. Damit würde ich es beschließen. Vielen Dank euch beiden. Viel Spaß beim Derby am Freitag und dann auch beim Derby am Freitag darauf, natürlich die Michi. Das war's. Ich sage auf Wiedersehen.
2: Tschüss. Servus.